0: cinco minutos, una mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, aunque no tanto, 8 grados 4 la temperatura, la máxima para el día de hoy es de 20 grados, pero dice Jopo que va a estar medio nublado, así que eh, no no se va a sentir tanto la tibieza del sol, ayer quedó así medio destemplado también al final, y hay mucha humedad, por eso hubo bancos de neblinas en los ingresos a capital esta mañana. Bueno, seguimos recorriendo toda la mañana, ¿eh? Las consecuencias que tienen los anuncios ayer a la noche, cerca a las 8 de la noche, cuarenta ocho horas después de que Martín Guzmán declarara en el diario La Nación de que no quería más, sino menos restricciones con el dólar y que toda la teoría Guzmán, que lo que quiere es tranquilizar la economía, terminó ganando en la interna a Miguel Pese, ¿no? el titular del Banco Central, que venía hace rato pidiendo medidas para cuidar las reservas, que venían sufriendo mucho. cuatro millones de argentinos el mes pasado habían comprado ya dólar ahorro, esto se sentía sobre las reservas del central, con lo cual finalmente ayer se, tuvió, se tomaron nuevas medidas restrictivas. Les estuvimos contando ya lo que esto significa para eh, nada para los que hacemos consumos individuales, con una tarjeta o con un viaje, que tenés 200 dólares de cupo máximo, se encareció un 35% a cuenta de ganancias, si gastás mil en el exterior por cinco meses no podés acceder a comprar los 200 dólares, pero esto también tiene consecuencias para las empresas, porque hubo resoluciones específicas para las empresas. Vamos a charlar un poquito de eso con Matías Ragnarman, economista jefe de colatina buen día matías cómo va
1: qué tal maría buenos días cómo estás
0: bien bien bueno para las empresas ¿qué anuncio hizo pese a ayer pues hicimos ya las que tienen que ver con los individuos para las empresas
1: el principal anuncio para las empresas tiene que ver con eh, la deuda las empresas que, que tengan deudas que vencen antes de, de fin de año y posiblemente se, se prorrogue el año que viene solamente van a poder comprar los dólares en el mercado de cambios es decir a 75 pesos para el 40% del capital. El 60% restante, el Banco Central lo que hace es las invita a reestructurar, consiguiendo eh, plazos un poco más, más cómodos, alargar los plazos en relación a lo que tienen hoy en día, o la otra alternativa es conseguir o pagar con dólares propios, es decir, con dólares que se consigan en, en los mercados paralelos a 130 pesos, con lo cual se viene un problema a nivel financiero. Si antes estábamos cerca del default público, ahora estamos más cerca del default privado.
0: ¿Por qué? ¿Es muy difícil para las empresas esta restricción?
1: Es difícil, es difícil. La verdad es que el, la situación de las empresas argentinas no viene bien. Conseguir eh, los dólares va a ser, va a ser complicado. Sobre todo quizás para las empresas más, más chicas. Las empresas cobran en pesos, tienen que pagar deudas en dólares y bueno, se produce algo que se llama un descalce de moneda. ¿Por qué? Porque el dólar aumenta, los ingresos de las empresas están en pesos, no aumentan tanto como el dólar y mandarlas al contado con liquidación es un problema. Hay varias empresas, sobre todo las grandes, que van a poder refinanciarse, pero no va a ser el caso de todas.
0: porque estas empresas están consiguiendo dólares a, 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 digamos, al dólar oficial?
1: Exactamente, exactamente. Entonces lo que están tratando
0: Estallar. es de restringir a aquellos que acceden al dólar oficial a 80 pesos. O sea, el, el universo son los importadores y las empresas con deudas en el extranjero estaban accediendo al dólar a 80 pesos.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, el tema es que eh, las reservas del Banco Central no aguantaban. Había muchas más eh, personas y, y gente que eh, querían comprar dólares de las que querían venderlo y en ese marco se, se generó todo este problema, en donde el Banco Central en las últimas semanas perdió alrededor de 2.000 millones de, de dólares de reservas netas. En el último mes, las reservas netas llegaron a la zona de 8.000 eh, millones de dólares, un mínimo en muchos, muchos años, para que nos demos una idea, cuando Sandleris había reforzado el CEPA, había tomado la decisión de sacar los 10.000 dólares para llevarlo a los 200, estaban en la zona de 10.000 millones de dólares. Hoy en día el valor es mucho más bajo, la situación obviamente era insostenible, la apuesta del equipo económico era... Eh, de algún modo que con el, la reestructuración de la deuda la confianza mejorara, eso obviamente que no pasó y bueno, como vos bien decías, dos días después de que Guzmán anunciara el, que no iban a endurecer el CEPO bueno, lamentablemente las restricciones eh, se, se endurecieron y volvieron mucho peores que en el periodo 2012-2015 también.
0: Claro, es el, es el CEPO más duro de todos los que ha habido.
1: Sí, sí sin dudas hay que remontarse a los años 80 para encontrar algo... Similar a esto. Lamentablemente, la, este, la dureza del CEPO, el, el, el refuerzo de este CEPO se va a ver hoy sobre los mercados paralelos. Hoy el dólar Blue, lo que es el dólar MEP, posiblemente muestren un, un salto distinto. Va a ser la operatoria del contado con liquidación que va a tener más regulaciones para, para operar. De hecho, hay muchas dudas sobre si va a poder seguir siendo un canal para. Para comprar dólares.
0: El punto, Matías, es también qué pasa con, digamos, los precios. O sea, el importador, que es el que ya cuando tenés tal dispersión, ¿no? que el dólar más el país más el impuesto al 35 sale 130 pesos. Pero todavía tenés gente que accede al dólar a 80, que es un importador. El precio de lo que yo compro acá, ¿no? ¿me lo ponen a 80 o a 130?
1: En líneas generales está 80. Salvo algunos rubros muy puntuales, está 80. Eso se puede ver en que cuando el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, eh, todos los dólares de la bolsa se dispararon, en abril, mayo, la inflación bajó. Producto de la cuarentena, producto de eh, algunos factores quizás no sostenibles, pero la inflación bajó. Y lo más probable es que mañana la inflación no se acelere, que en septiembre, que en octubre la inflación esté en la misma línea. El problema que hay, si sí, ahora, es que como muchas empresas van a tener que cancelar deuda con dólares que por ahí tengan que adquirir a 130, 140 pesos, quizás empiecen a lo que se dice, pricear, a tomar como insumo un dólar más caro. Pero bueno, al menos hasta ayer, yo me animo a decir que por los próximos meses, por las próximas semanas, el dólar de referencia para la economía, para las operaciones comerciales, es el de 80, y por eso la inflación no se va a desbocar, por lo menos en el corto plazo.
0: Claro, pues si yo me compro un celular con mi tarjeta de crédito, el dólar me sale 130. Si le compro un celular a un importador que lo trae importado, lo importó a 80
1: Exactamente, eso se puede ver en la, en la evolución dispar que tienen los por ahí los celulares de Apple, comparado con los que se pueden comprar en el, en el país, los celulares de las que venden directamente las empresas de teléfono. Ahí se genera una, una diferencia entre las importaciones legales y las importaciones de contrabando.
0: a decir que es mucho más caro un Apple que viene de contrabando que uno que entra legal a 80 pesos.
1: Todo lo que se compra... Eh, a, a importador directo, que no se trajo obviamente con, con dólares propios, se evalúa a 130, o se tiene que pagar con dólares billete. En cambio, todas las importaciones al dólar oficial se, eh, en líneas generales, porque hay algunos rubros que quedaron exceptuados, se pricean a, a 130, 140. De ahí siempre el famoso de la idea del dólar Audi, o en algunos casos de, de algunos dólares para comprar teléfonos. El dólar Audi es que si uno va a un concesionario de sí. una, una firma de alta gama y quiere comprar eh, el auto, el valor al cual la empresa importó ese auto, por más que no sea necesario, entre comillas, para la producción nacional, sigue siendo mucho más barato que por ahí traer algo de, del exterior comprado de vuelta con dólares propios.
0: Claro, el Audi te lo compras al dólar 80, el que puede, evidentemente. Por eso, claro, por eso están, eh, es el boom de la venta de los autos, ¿no?, de, de, del auto alta gama, eh, porque en dólar valor paralelos tan baratos.
1: Exactamente, es claro. una manera de comprar dólares oficiales sin pasar por el mercado de cambios o de una manera que se puede.
0: Muy bien, Matías Ragnarman, eh, quien pudiera, ¿no? E God, 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 God. O sea, si tu tipo de problema es ese o tu tipo de oportunidad, estás en otro, eh, viviendo otra realidad. Economista jefe de Colatina y bueno, todas las preguntas que se abren a partir del super cepo anunciado ayer por el Banco Central. Gracias Matías, hasta la próxima.
1: Por favor, muchas gracias, vos, María.
0: Seis minutos para las ocho de la mañana y mientras tanto, el curro local. Porque hablamos de las grandes, de las reservas del Banco Central, etc., Y hay gente que se las arregla como puede, ¿no, Flora?
2: Sí, sí, es. En, de hecho, igual, esto que te voy a comentar, esta aplicación es de afuera, ¿eh? Es un formato de afuera. Pero Atentí bueno, en Argentina que no te la cobren en dólares
0: y te lo resten de los 200 que podés gastar al mes.
2: No, 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 porque es como una copia. No es que no es una franquicia, pero el okay. asunto es que esta aplicación se llama Celebel y en ella vos puedes conseguir el saludo de un famoso. Están, me estuve fijando en los precios. Eh, hay un precio promocional de 4 mil pesos. Puedes conseguir que te salude Gladys la bomba Tucumana, Hola, Aníbal bro. Pachano, Vicky Zypolitaki, que se enganchan todas. Ah, sí. Este, re, Reina Rich, que no solo te hace canje de empleo doméstico, sino que también te saludas si y le haces un depósito. Bueno, mm, en fin.
3: Apasionante.
2: Eh, esto es fácil. Vos, por ejemplo, le querés decir feliz cumpleaños a alguien que querés mucho le, le, y va el, no sé, el polaco y le manda un WhatsApp. Vos lo contratás Hola, por una aplicación,
0: le decís, decirle feliz cumpleaños a Juanita, que es fanática tuya, y te dice, ah, feliz cumpleaños, y le pagás cuatro lucas por eso. ¡Hola, Lobo!
2: La aplicación, eh, con un precio aparentemente promocional, está con cuatro mil con todos, y después cada famoso va a tener su importe propio que podrás manejar con, claro. vía la aplicación. María, yo te quería pedir un favor, porque viste que ahora aumenta el dólar, y, y sí tengo que pagar Netflix. sí Vos no me puedes yo te digo ya, un, dos, tres, ya, decir... Hola, soy María Donel. Te deseo un feliz para, cumpleaños. Para para para
3: para por qué le estás pidiendo?
0: ¿Vos qué me estás pidiendo. Te vas a yo y no lo saludo te, te, te hace plata, no que ah, para para yo para por. Estás... ¿Cuánto comisión, es más María. o menos?
3: ¿Cuánto vale uno Donel? Un saludo Donel. la prop. Y yo,
0: eh, no Cinco. te
3: puedo decir
2: cuándo lo voy a cobrar, Cinco se, llama, se llama Plataforma Flora, Plataflora se llama. Plataflora.
4: Plata
3: Flora. Y lo voy
2: a hacer con todo. Así que María, antes de ir a... No, a yo la creo Pro, que los, vayamos,
0: los influencers que un... inventó Paris Hilton, que nos manda a ver el documental Ari Hergot, eh, son una máquina de inventar formas de facturar que son desopinantes. Te quiero de decir algo, pilares. María. ¿Qué me quieres decir? Te quiero decir algo el en tu cara. Es lo mágito de Netflix eh... argentina.
3: Er... No, está en Netflix, está en YouTube, pero recibí muchos mensajes por Instagram diciendo, vale, pasame el link, Netflix, ¿dónde, ¿no? se ve, ¿dónde se ve?
0: No, está en
5: Netflix. Vale. No, no, está en a vos, Netflix. en tu cara, María, te lo digo. Sí, sí, Mucha sí. gente. No,
0: apasionante, se agolpó la gente. No a comprar dólares, a ver si lograban zafar del 35, sino a ver el sino a Paris Hilton. Sí, por favor, antes de irnos, dale. dale. Soy María Donald, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, y Flora Alcorta.
2: No, no, no era para mí, no, me te cagaste. Muy bien, Tenés
4: todo, que poner cuatro lucas, Floras, Flora. Cuatro, cuatro lucas por favor. Cuatro
0: lucas. Todo cambió a las alternativas de sumar intereses también con cuenta remunerada, remunerada de Invertir Online mientras pensás en qué invertir tus pesos y dólares suman intereses diarios y puedes retirar o invertir tu dinero cuando quieras. Porque una crisis puede ser también una oportunidad. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontraron la vuelta.
6: Quédate en casa. Es por vos, por los tuyos, por todos. Metro 95 Uno. Sonido urbano. Canon, 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 canon es mi colchón. Oh, oh.
7: Canon, 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 canon es mi colchón. Oh, oh.
4: ¿Por qué tantos? Porque ellos ya disfrutaron el rico sabor de Sprite. Mantenete fresco. Sprite. Llévate una Sprite o Fanta a precios increíbles. Encontralas en la tienda más cercana. Sprite y Fanta son marcas registradas de Coca-Cola Company. Ronces Valles. Fiambres finos de elaboración propia. Picadas, sándwiches de miga y horneados gourmet. Encontranos en Versalles, Santo Tomé 6001. Y en las redes sociales. 15 59 o 4644 6286.
1: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
5: El virus de la familia del coronavirus puede permanecer en las superficies de tu casa durante días. Eficacia comprobada de BIM para inactivar el virus en solo 60 segundos. Soy BIM. Soy imparable. Aplicación directa sobre superficies conforme a instrucciones de uso. No
4: ingerir ni enalar el producto. Vení a Bea y ahorra como nunca con los precios impresionantes.
6: Del 11 de septiembre al 1 de octubre, leche y la Serenísima, botella un litro, llevando cuatro unidades, 53 pesos cada uno. Además, agua glaciar, botella dos litros, llevando tres unidades, pagás cada uno 46 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Bea, Bea Válido el 11 de septiembre al 1 de octubre para las sucursales Vía de Cabo y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Chubut y Santa Fe.
1: En ICBC Pymes, sabemos que cada pyme es un mundo. Por eso estamos de tu lado siempre, escuchándote y adaptándonos todos los días para encontrar las mejores soluciones a tu medida. Entra a pymes.icbc.com.ar y sumanos a tu equipo. ICBC Pymes. Somos parte de tu pyme todos los días.
2: 12 hospitales modulares de emergencia. 3.929 nuevas camas de terapia. 4.136 nuevos respiradores. Un laboratorio nacional que producirá una vacuna contra el coronavirus. 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas. Hagamos lo que sabemos hacer, levantarnos. Argentina
4: Unida, Argentina Presidencia. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de skip. Y es muy fácil de usar. Agregas 2 litros y medio de agua. Agregas skip para diluir. Mezclas y listo. Rinde 3 litros y tenés hasta un 20% de ahorro. Nuevo skip para diluir. La mejor tecnología de skip en un formato más económico. Si te duele la panza, que sea de risa. Para todas las demás molestias y dolores abdominales, existe Sertal. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
6: Metro 951 Sonido urbano.
0: Buen día, bienvenidos a los de las 8 de la mañana. Ya sale el sol, el cielo totalmente despejado. Aunque Jopo dijo que hacia la tarde se va a nublar el asunto en esta jornada que tenemos: eh, 8 grados de temperatura, 20 la máxima para el día de hoy.
6: Ahora, el análisis de Acá en Más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
0: Bueno, Alberto Fernández, cuando en campaña le preguntaban por el tema del CEPO, él siempre decía que eh, que el problema del CEPO es que el dinero no sale, pero tampoco entra. Entonces la idea es que vos pones muchas restricciones y que las restricciones en todo caso te sirven para cuidar las reservas del Banco Central. En este caso, con las nuevas restricciones anunciadas ayer, que como les venimos contando establecen quizás el cepo más rígido de la historia de cepos que hayamos tenido. Este no es un país que pueda funcionar como quedó mostrado también durante el gobierno de Mauricio Macri sin ningún tipo de control de capitales entre otras cosas, pues no tenemos una moneda en la que confiemos mucho, con lo cual siempre hay restricciones de algún tipo con el tema del dólar había dicho Cecilia Todesca empecemos a amigarnos con la idea del CEPO porque vamos a vivir mucho tiempo con el CEPO pero la idea de Martín Guzmán cuando le preguntaron hace 48 horas es qué va a pasar, dijo bueno, no queremos poner más restricciones, queremos en todo caso ir pensando cómo ir levantándolas nunca estuvo en la idea del gobierno volver al esquema Macri de la libertad total eh, compra todos los dólares que quieras, hacer lo que quieras en las entradas y salidas de movimiento capitales. Pero sí la idea era ir desandando un poco estas restricciones. Bueno, en lugar de hacer eso, en, y entre otras cosas buscando también, porque si vos decís que el dólar se la complicás tanto y el que el dólar 80 solo se va a conseguir a 130 pesos, ahora que le sumaron al 30% del impuesto país el 35% de anticipo de ganancias, el problema es que el que trae dólares los tiene que traer a 80 pesos y liquidarlos a 80 pesos, entonces se te genera un problema que como decía Alberto Fernández, el propio Alberto Fernández decía, lo que necesitamos es salir de esos esquemas que no solo desalientan la compra, sino también el ingreso de dólares que tarde o temprano necesitas para la inversión. Y el propio Martín Guzmán venía diciendo, preferimos no hacerlo. Bueno, al final, por esta caída tan dramática que describí hace unos minutos eh, Matías Ragnarman de Reservas del Central, hay quienes dicen que un poco tarde termina implementando un super cepo. Super cepo quiere decir que, volvemos al esquema en el cual eh, no, al 30%, tenés 200 dólares como máximo de cupo mensual, si te lo gastas, por ejemplo, te vas de viaje y te gastas con tarjeta de débito o de crédito mil dólares, esos mil dólares te impiden acceder a los 200 dólares por los siguientes cinco meses. O sea, lo que gastes en tarjeta de débito se deduce de tus 200 dólares mensuales que podés acceder billete. Y en cualquier caso, ya sea el dólar para atesorar o el dólar de gasto en moneda extranjera con tarjeta o con débito, al 30% se suma un 35% adicional que te lo toman a cuenta de bienes personales o ganancias. Si vos no pagás ni ganancias ni bienes personales, a fin de año, año calendario, la AFIP te devolvería ese 35% que pagaste de más sin, digamos, no hay actualización inflacionaria para eso. Por ahí si haces la compra en noviembre, ya en diciembre te la devuelven, pero si haces la compra en enero, tenés que esperar hasta diciembre para recuperar ese 35%. Bueno, y un poco la pregunta también es, los que van a seguir accediendo, que es un universo... Eh, de, de importadores fundamentalmente al dólar al, a 80 pesos ¿a qué van a calcular los precios también? ¿y cuánta gente? ¿cuánto va a significar restricciones de hecho a las importaciones? charlábamos ayer del tema de falavela y uno de los factores que nos mencionó Alfredo Sainz con el tema del cierre de Falabella tiene que ver también con la incertidumbre de una compañía que básicamente vende productos importados de cuánto acceso va a tener a los dólares a 80 pesos para importar lo que vende en un contexto en el cual además, bueno, Falabella emplea a 4.500 personas, tuviste el cierre de LAN, la filial argentina, más de 1.500 empleados ahí también. Lo que dijo ayer eh, Claudio Moroni, el Ministro de Trabajo, dijo, bueno, no, pero Argentina viene aguantando bastante bien preservando el empleo. De la mano de la doble indemnización que rige todavía y de los ATP, que es que el Estado te paga parte del salario. Pero a la vez tenés otra restricción que va a empezar el año que viene, que está reflejada en el nuevo presupuesto que mandó Martín Guzmán, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. El fondo te dice, bueno, pará, tenés que bajar un poco el déficit. Entonces, ¿qué pasa? El año que viene ya no hay ATP para nadie dentro del de proyecto de presupuesto que mandó Martín Guzmán al Congreso. Y además tenés una presión, una presión este, impositiva que para ciertos sectores va a crecer, porque el Estado va a necesitar recaudar más, también va a gastar menos y va a necesitar recaudar más para el año que viene achicar el déficit entonces ahí está la reforma impositiva pendiente vamos a ver en qué consiste mientras tanto hoy en el Congreso ya va a haber una discusión en la Cámara de Diputados para esta suerte de impuesto que Alberto Fernández no lo quiere llamar impuesto porque dicen que es una contribución pero no es una contribución voluntaria, a las grandes fortunas. Aquellos que tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos valor fiscal declarado van a tener que hacer un aporte extraordinario del 2% de ese patrimonio para recaudar para el coronavirus. Y a la vez, en este clima que muchos empresarios empiezan a advertir, que dicen, tengo muchas regulaciones, tengo mucha dificultad para importar, todas las regulaciones con el dólar, viene más presión impositiva, le sumás también las leyes que no están avanzando, que están muy pendientes, que es, por ejemplo, la ley del conocimiento, que son beneficios impositivos para, para tipos de sectores que además generan mucho ingreso de divisas, el software, bueno, la industria audiovisual, la de videojuegos, etc. ¿Qué pasó? Como la ley original Original. según Cristina Fernández Kirchner, favorecía demasiado a las grandes empresas tipo Mercado Libre, la fueron a reformular. La iban a sacar rápido. El Congreso que pasó está varada en el Senado, como está varada también la ley de quiebras para favorecer este momento y digamos, tratar de contemplar un poco más las dificultades de las empresas en un contexto como este. ¿Y a qué se dedica el Senado en este contexto? Es decir, con todo esto que está pasando en la economía. ¿Qué van a discutir hoy en el Senado? Los pliegos de tres jueces a los que les quitarían el acuerdo, tres jueces que en su momento intervinieron en causas que tenían que ver con Cristina Fernández Kirchner y toda la atención en el Senado va a girar alrededor del tema judicial, cuando tenés este grado de complejidad, de dificultades y de desafíos por delante en materia económica. 8 y 11 de la mañana. Creo que me enamoré en la voz de Vicentico sonando en De en Más, el programa que hacemos con la puesta en el aire de Leopilos, la producción de Lila Vendersky y Martín Fernández Madero, Nico Carral en audio, Javi Bravo en edición, redes sociales de Nati Grego y la coordinación de Majo Echeverría que sigue cumpliendo su cuarentena ¿eh? porque volvió de Uruguay 15 días la mandaron ¿cuánto vamos Majo? ¿segunda ¿Cuánto semana? ¿cuánto le queda? ¿no? ¿Cuánto ¿Eh? se queda?
3: No, claro le queda como una, una semana, semana más, de
0: cuarentena ahí está eh, bajó del buquebús con una declaración jurada que va a ser cuarentena sí o sí ¿eh? Eh, Y lo está
3: cumpliendo por supuesto esto, la está cumpliendo
0: obvio. El gurú, Uruguaya. Eh, sí, ahora dice, el gran problema ahora son los viajes, las entradas y salidas, porque todo, todo, todo esta cuarentena y demás, después cuando empiezan los movimientos, este, las clases y los Sal viajes. Son los, ¿eh?
3: Salvo que juegues en Boca, ¿no? Por ahí hay una cosa diferente.
0: Te vas con ¿no? un positivo, Salve. ¿no? A jugar a... No, ¿A pasa dónde es que va Boca? A, a, Paraguay, a Paraguay. A Paraguay.
3: Viajan hoy, eh, viajan hoy eh, viaja Tigre y Boca, viajan a Paraguay, eh, juegan los dos en Asunción, en distintos horarios por supuesto, y River viaja a San Pablo el lugar donde hay más infectados de COVID en todo Brasil eh, así y que va. bueno, así así está dada la cosa, en una burbuja, recordemos que son vuelos charter, eh, que lo pagan, lo va a pagar la Comebol lo, lo decide cada club, River viaja, va del aeropuerto al hotel tienen ciertas preferencias según lo que nos han dicho, hay que ver en la práctica esto María sí eh, en cuanto a migraciones sobre todo, micro lacrado por decirlo de alguna manera eh, solamente van a utilizar los asientos que están al lado de la ventanilla eh, no, no, no los dos juntos, hotel con habitaciones individuales, mañana juegan el partido River Val va Murumbí eh, a, 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 muy cerca del estadio a cinco minutos, juega el partido, pasan a ducharse, siguen al aeropuerto y vuelven.
0: Pero y en Paraguay se lío con Ramón Díaz, Ramón Díaz no quería que los jugadores de Boca que hubiesen dado positivo, aunque no tengan síntomas hace diez días, pudieran eh, formar parte del, claro. del plantel de Boca.
3: Exactamente, el tema es así, lo voy a hacer brevemente. El protocolo de Cormebol decía que los jugadores que habían dado positivo y no habían pasado los 14 días, no podían eh, entrar en, en los países, no podían jugar los partidos. Bueno, se, eh, hace tres días el Ministerio de Salud de Paraguay dice que hay una nueva norma y que dice que por más que en el último hisopado, en el último testeo, te dé positivo, si pasaron una cierta cantidad de días, se habla de cuatro, de siete... No contagias más y podés entrar igual al país, aunque tengas positivo. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. a partir de ahí, eh, Libertad de Paraguay, el equipo con el que juega Boca, y Ramón Díaz, que es el técnico, decidieron decir: bueno, no, está mal esto, porque lo porque lo hicieron? Están eh, pasando por arriba el protocolo. Ayer, con Mebol, eh, se juntó con el Ministerio de Salud Paraguayo dando el ok a Boca. O sea que esta es una última decisión que ha cambiado el, el paradigma de, de, de los contagios, entonces eh, pueden ingresar. Y siempre aclararon que los ministerios de salud de cada país son los que definen. Okay. Por, pero por ejemplo, si vos tuvieras que ir a Chile ahora, María, un, un equipo sí. de fútbol, va a Chile o va a Uruguay, si te da positivo no entras. Y en Paraguay entras. Entonces, claro. sí, esa es la confusión Bien. grande que hay. Eh, bueno Muy cortito, quiero sí. hoy también viajar a River, pero ayer Gallardo en un momento de la conferencia habló de los dirigentes de AFA, porque hay otra cosa, no se sabe cuándo vuelve el fútbol local. Eh, o sea, eh, van a jugar los equipos argentinos sin competencia contra equipos que han tenido, ya empezado la competencia. Argentina es el único país junto con Bolivia que no ha empezado los campeonatos locales. ¿Qué dice de los dirigentes de AFA, Gallardo, esto? Yo, yo no creo que sea yo el indicado de tener que contestar una pregunta del por qué eh, no, no, no hay ninguna actividad o por qué no se está hablando... En tratar de, 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 de aclararnos un poquito el panorama todo más allá de que entendemos de que estamos en un contexto de pandemia hay muchos contagios eh, pero así todo me parece que sería bueno que todos eh, más o menos tengamos cierto eh, cierta visión ¿no? de y no y no me parece que eso es todo al boleo no eh, es como bueno eh, vemos fin de septiembre vemos en mediados de octubre vemos y vemos y
0: vemos y vamos viendo y vamos viendo y, y, y nadie ve nada. Tiene razón, ¿no? es bastante gráfico lo que dice Gallardo, ¿no? El AFA es un desastre, es un desastre.
3: Y sí, después le dio un palito, dice que a veces le, le pregunta a él a su presidente, a Don y dice y no me dice nada. Y no, o sea, ¿qué, le va, que a decir tampoco... ¿Y qué sí, le va a decir Don ¿Y qué le va a decir Don Ofrio? Así bien, estamos,
0: sí. muy bien, no sabemos, si hay... De no sabemos sí. si hay eliminatorias del Mundial, si arrancan o no, no sabemos cuándo arranca el campeonato juega. local, pero la Conmebol empieza, yo te digo, la Conmebol no le importa nada, dice vamos, no le importa nada, todo Exacto. lo demás, no, la AFA no, la FIFA tampoco, Conmebol va para adelante, se va la Va para adelante,
3: ahí está, bueno. Sudamérica... Vamos.
0: Vamos, bueno, igual. Bueno, con esta injusticia, ¿no? Que llegan los equipos argentinos con muy poco ruedo a competir con otros equipos que ya tienen ruedo. mucho ruedo. Claro, total. ¿Vos que
3: hay equipos que apenas practicaron 11 contra 11? Uno o dos entrenamientos. Contra claro. equipos que ya llevan... Por ejemplo, el paraguayo lleva 11 partidos, el brasileño 13, así que imagínate.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de la toma de tierras, es un tema que está candente. Hay una orden de desalojo para Guernica para la semana que viene. Hay 2.500 familias, muchas de las cuales han tenido que pagar, además porque se desbarató, va, se desbarató, se empezó a investigar la venta de estos terrenos, de estos lotes a tomados a 30 mil pesos el lote, Juli.
7: Sí, mil pesos es el más barato, María. Sabes que Se movió sobre todo a través de Facebook este loteo en este predio de Guernica, que son 100 hectáreas, y oscila entre los 30.000 y los mil pesos. Todo se mueve a través de redes sociales, de grupos que están ofreciendo eh, estos terrenos. A ver, eh, según se pudo ir averiguando hasta ahora, lo que ellos te ofrecen por esa plata es el uso, la cesión del uso de ese lote, pero por supuesto no la propiedad del terreno, porque de ninguna manera podrían hacerlo. Está tomado en condiciones completamente ilegales este terreno en el partido del presidente Perón, así que allá hay dos detenidos por esta causa y se está investigando, se está rastreando todavía más estos grupos de Facebook a ver si logran dar con quien está sobre todo manejando digamos de manera central este loteo. Ayer hubo una reunión entre ciertas, ciertos referentes de la toma de Guernica y autoridades de la provincia de Buenos Aires para ver si se destrababa un poco el conflicto antes de llegar a la instancia de desalojo. No pasó nada, no, uh -huh. no fue fructífera esa reunión, no llegaron a ningún acuerdo, así que la toma se mantiene y dentro de una semana es que empieza ese desalojo siempre y cuando sean buenas las condiciones climáticas. Esto es una, una condición que puso la justicia, se tiene que hacer en en buenas condiciones climáticas, por supuesto que apelando lo menor en la menor medida posible al uso de la fuerza pública, pero está previsto que la fuerza pública esté ahí presente, la policía bonaerense, y eh, también se sabe que quienes se retiren antes de que llegue ese desalojo, no van a ser imputados por usurpación de tierras mientras que los que estén ahí cuando tengan que ser desalojados, sí van a ser imputados. Se supone que el desalojo se va a hacer en tres días, pero
0: habrá que ver y además si las condiciones están dadas. sí Mientras tanto es tremenda la situación de Rosario. ¿eh? Ayer mataron a una chica de 14 años que estaba limpiando los platos una bala perdida, digamos, en unos barrios se está poniendo muy picante la situación de Rosario. Hay por lo menos 20 casas baleadas al día, dijo eh, la fiscal y según el ministro. Eh, Ministro de Seguridad. Eh, esto tiene que ver con que, bueno, en contexto de pandemia el delito también eh, le, le cuesta acceder a los fondos y esto está movilizando más las cosas en Rosario complicada no solo por el coronavirus sino también por la situación de eh, la, las bandas este, de, de, de narcotráfico que se disputan el territorio a balazo limpio. Muy bien, 8 y 19 de la mañana seguimos analizando las consecuencias del incremento del CEPO, que por un lado cuida reservas, lo que sí te puedo asegurar es que hay mucho ruido en el equipo económico no era una opción que quisieran ni Martín Guzmán, ni Culfas, eh, eh, el Ministro de Producción por esto mismo que decía Alberto Fernández el problema de ahora es, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas que están primero endeudadas en más de un millón de dólares a las que no van a poder acceder al, al dólar 80 pesos para pagar esas deudas, y esas esas empresas están descalzadas porque su mercado es en pesos van a tener que pensar un dólar a otro valor para poder pagarlo y hay gente que está muy preocupada dentro del propio gobierno por las, eh, las inversiones que esto compromete porque necesitas que lleguen dólares, o sea tu manera de manejar la escasez de dólares no es solamente impidiendo la venta sino también logrando que aparezcan más dólares en el mercado, Alfredo.
5: Sí, mira, lo que se anunció ayer es una virtual devaluación, de por lo menos para un montón de sectores. Por ejemplo, para cualquier persona que vos te ir de cuando se abran las, las fronteras, y quieras ir de vacaciones este verano, si te podés ir a Uruguay Brasil, ya tu dólar pasó a ser 130. Bueno, que eso podés decir, bueno, que la gente se quede acá, no, no es el fin del mundo. Pero para las empresas, te digo, hoy para cualquier empresa que busque financiamiento le estás diciendo, a partir de ayer a la noche que el dólar no es más el de 80 porque vos esas empresas estaban ingresando compraban el dólar al tipo en el mul que es el, el mercado oficial ya no lo vas a acceder más eh, para pagar por lo menos para el pago de deudas y vas a pasar a pagarlo 130 eh, un, una devaluación violentísima de un día para el otro y la gran pregunta que lo, lo hablamos acá eh, hace un rato era qué va a pasar con todas las empresas que se están comprando insumos, eh, se abastecen de mercadería importada, ya sea final o insumos, si le van a seguir pudiendo acceder al, al tipo de cambio oficial? A los
0: 80, claro.
5: Claro, en teoría eso no cambió nada.
0: ¿Y quién trae si dólares ves, a 80 genial. pesos a la Argentina también? O sea, las inversiones. Tiene que traer dólares a 80 pesos. No, Vamos a preguntarle un poquito a Gabriel Rubinstein, economista, ex representante del Banco Central, director de la consultora Rubinstein y asociados. Buen día, Gabriel. ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, bien. Bueno, eh, una medida que ha metido mucho ruido en el propio gobierno. No Me, No sé si todos los sectores del gobierno estaban de acuerdo con esta decisión que anunció ayer PES, el titular del central
6: y en general venían hablando Guzmán, Guzmán por un lado tiene un mantra que es tranquilizar a la economía y la verdad que todas las medidas que toma no tranquilizan la economía o sea no sé, yo diría que cambie esa palabra porque eh, quedó como completamente obsoleta y, y falta de credibilidad no 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 es no no, no se está tranquilizando a la economía y por otra parte sí estaban hablando de que no que no querían reforzar que el cepo que esa no era la vía que había que no ir normalizando habría que bajar la brecha en, eh, después al 0% más adelante cuando se pudiera pero todo lo que están tomando de medidas es como más es un torniquete a lo que estaban haciendo que implica aguantemos es como que el, el mismo uso la palabra acá no se trata de aguantar sino de crear las condiciones para el crecimiento y en realidad están aguantando y están diciendo bueno están aguantando y como si fueran, están sacando dos delanteros y poniendo dos defensores, aguantando, como siendo cuando se dice en el fútbol, se cuelgan del travesaño, diciendo, están queriendo aguantar. Y bueno, eso es contradictorio y por eso no me extrañaría que haya, que haya roces, eh, donde todo el tiempo también el equipo económico ha quedado como devaluado, porque se sabía o se rumoreaba... O se había ya dejado de trascender que ellos presentaban un presupuesto con un déficit del 2% y que en unas pocas horas se lo cambió el instituto patria y pasó cuatro y parece que el ministro de economía era máximo kirchner y no Martín Guzmán no
0: sí esto devalúa también la figura de Guzmán dentro de no cuánto peso real tiene dentro del gobierno el ministro de economía a la hora de fijar las la, la, la decisiones tan importantes no.
6: Y yo diría que poco, lo que se está viendo en, en muchas materias es muy poco, el equipo económico parece cada vez más pintado, Martín Guzmán se ocupó del tema de la deuda, y, y para, para, digamos que era como el ministro de la deuda, pero en realidad del resto uh -huh. no pasa nada, y hasta Alberto Fernández, que también cuando ellos deciden algo y lo consensúan con filiatura de gabinete, sería con Alberto Fernández, en el fondo después pareciera que, pareciera que todo tiene que pasar por el filtro del Instituto Patria, que es el que finalmente prevalece en todas las decisiones, a veces sin siquiera discutir ni cinco minutos, y después entonces aparecen decisiones muy intempestivas de Alberto Fernández, en el caso de Vicentín hasta, hasta el cambio de presupuesto, y... Y muchas otras que aparecen en el camino, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo diría que hay un tema general en Argentina, que es que, pare que esos equilibrios de la coalición gobernante, que uno veía, bueno, estaba Alberto Fernández, estaba el Instituto Patria, digamos, Cristina, y estaban los gobernadores, se volcó muy fuertemente para el lado de Cristina Kirchner. Eso ya de por sí crea un ambiente muy complicado. Y después las medidas que se van tomando, y son complicadas, Alguna podrán tener un efecto buscado de no perder más reservas. Obviamente, si el Banco Central no te da dólares para una empresa para que pague sus deudas, no te da dólar ahorro, va a verse beneficiado y a corto plazo con las reservas. Pero es un sistema en el cual no entran...
0: No entran dólares, ¿no? Porque Alberto Fernández ha dicho, toda la campaña dijo, el problema de los cepos es que no salen, pero tampoco entran dólares. ¿Quién va a traer dólares a 80 pesos?
6: No, 80 pesos no va nadie. Incluso si te restringen, se van restringiendo las operatorias, eh, tampoco va a entrar por el contrato con liquidación. Una empresa que quiere invertir lo va a pensar 20 veces. O sea, por supuesto que siempre hay algunas inversiones de mantenimiento que hay que hacer, pero nuevas inversiones en Argentina se están complicando muchísimo. Más bien, hay desinversión, cada vez son más las empresas que se van. Entonces, es un ambiente muy poco propicio para la inversión y eso significa que es un ambiente muy poco propicio para que el país pueda volver a crecer. Se recuperará, lógicamente, cíclicamente de la pandemia, en la medida que esa masa, que, que también ahí vamos muy mal, ¿no?, en la pandemia, pero supongamos que las cosas mejoren o con la vacuna el año que viene y ya todas las actividades o gruesos se normalicen, eso implica una recuperación obvia, cíclica, simplemente porque estaban prohibidas y ahora pueden trabajar pero crecimiento en Argentina no se vislumbra en el horizonte.
0: Ahora, el, el dólar eh, de referencia, ¿qué va a pasar con la inflación en términos de, eh, digamos, el importador supuestamente sigue teniendo acceso al dólar a 80 pesos, ¿no? Eh, más allá de que los, todos los demás, ya sea para ahorro, para gastos de moneda extranjera, las propias empresas tengan que, eh, algunas, el que tienen deudas más superiores al millón de, de dólares, no van a, digamos, van a tener que pensar en un dólar a 130. Eh, ¿Qué pasa con los precios? Los precios de los importadores, o sea, va a haber presión sobre la inflación de precios o los importadores, digamos, al poder seguir importando 80 pesos, no debiera haber eh, impacto sobre la inflación.
6: Y uno supone que todo lo que están haciendo es para que, eh, digamos, se puedan importar las cosas más fluidamente, porque ahora también había muchas restricciones a la importación. En la medida en que vos le, digamos, trabas el dólar ahorro y trabas la devolución de dólares de las empresas, si bien en algunos casos hay un impacto inflacionario indirecto por aquella empresa que tiene que pagar ahora en dólares y por lo tanto por ahí necesita tener un margen mayor, en general se supone que todas las importaciones normales, permitidas, uh -huh. van a poder estar más fluidamente abastecidas por el dólar comercial o el dólar oficial, y no debería haber ningún salto de precios por este motivo. Uh
2: -huh. O sea, yo diría
6: que la inflación tendería hasta estar al orden del tres por ciento mensual, probablemente pero no disparándose no disparándose más que eso.
0: O sea que el problema no viene por ese lado estamos charlando con Gabriel Rubinstein que es el eh, director de la consultora que según el Banco Central donde él trabajó tiene la, la, la mayor cantidad de aciertos en las proyecciones de qué va a pasar con la, con la economía. Así que eh, nos interesaba muchísimo escuchar a Gabriel en un día como hoy y, y lo que pensaba también Gabriel este panorama que describías de las internas del gobierno y cómo repercuten en debilitar la figura de Guzmán y aparecen digamos eh, otras eh, digamos una línea económica mucho más parecida, sobre todo el segundo mandato de Cristina Kirchner, del cual en materia económica Alberto Fernández fue muy crítico si uno lee el libro de Matías Kulfa funcionario hoy de Alberto Fernández sobre tiene un libro que se llama Los tres kirchnerismos, ¿no? es muy crítico esa gestión llena de cepos a la cual se empieza a aparecer este escenario ¿no? incluso está frenada la ley de conocimiento en el Senado ¿no? que la fueron a reformular porque decían que beneficiaba demasiado una empresa como Mercado Libre, pero uno de los sectores que podría generar dólares, está trabada la ley de conocimiento que le da beneficios a industria audiovisual, videojuego, los sectores que en teoría generarían dólares, más sí, allá de la soja, no de las exportaciones.
6: Sí, 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 yo creo que hay una... En este momento prevalece claramente, llamémosle el kirchnerismo, y entonces todas las medidas están tenidas un sesgo ideológico donde ellos piensan que el Estado es el motor de la economía, es una visión inusual, digamos, no lo tiene ningún país en el mundo donde el Estado nunca es el motor de la economía. Se supone que el motor es la empresa privada, son los empresarios que invierten, que contratan trabajadores, el Estado en todo caso regula y puede favorecer inversiones públicas. Nunca es el motor, a los tiempos hay una depresión económica, puede ser en el momento que salva las papas, pero como régimen general el motor de la economía es siempre la economía privada, en un país capitalista. Lo que pasa es que acá el, la visión del país no es muy capitalista, o sea, o solamente después de que sucedimos terminó siendo un capitalismo de amigos a ultranza, solamente los amigos tenían negocios y el resto estaban castigados o amenazados yo creo que es una filosofía es una filosofía donde eh, se castiga al capital o no se lo combate, realmente son...